0: A música, a comunicação, a mood, a band, onde quer que eu esteja, o Oscar, se um dia eu tiver, é só um pretexto. Sim. E é com calma, eu acho que vai ser com calma que eu vou, aos poucos, contagiando uma ou tantas pessoas.
1: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui de volta para o CDF. Tem tempo né, que a gente não se encontra, que a gente não tem um vídeo novo aqui. E a gente começou a tentar reposicionar um pouquinho, né? A gente tentar reimaginar algumas pessoas que a gente pode chamar, convidados completamente diferentes, assim, do que a gente estava acostumado. E hoje eu trouxe uma pessoa que, assim, é vou deixar ela se apresentar, óbvio, né? Vou deixar, vou deixar ela se apresentar mais... mais à frente, mas a gente vai ter bastante coisa para acrescentar. E até falando de como que a gente cria novos conteúdos, a gente busca novas ideias, pensa em mídias diferentes, até fora aqui do YouTube ou do Instagram, onde vocês, no Spotify, onde vocês estejam ouvindo essa conversa, é com prazer enorme que eu apresento, Louise Hein. É. Falei certo? Falou, é, falou. É, é difícil, gente... né? É. é difícil, é um nome diferente, assim, né? Isso
0: porque eu não uso o último, que é Luiz Hein, China
1: Eita, nós. Aí eu falei, gente, ah, é. se eu
0: quiser ter um nome artístico, precisa ser só Louise Hein, assim, <risos> tipo, eu queria que fosse só Louise, mas enfim... <risos> Tem que ter, não, um, mas
1: eu é que o Heine o, dá o, um, sabe? Um sim. Possível, não, é assim, é o, é o que? é Alemão, italiano? É alemão. Alemão é, alemão é bonito, bonito pra caramba.
0: Obrigada. E aí, quando a galera fala assim, como é que escreve? Eu falo, sabe, sabe a cerveja Heineken? Você uhum. tira o quem do final e fica o Heine. A pessoa, ah, ah eu não, sou
1: alcoólatra, oh. sei assim, como é que é? A gente vê que a pessoa logo aqui. Não, assim, é. eu admito que a primeira coisa que eu pensei era no ketchup, Heinz. Verdade. Aí eu falei, pô, tiro o Z, se pá, fica igual. Pô, tu, é, Exatamente. Boa, boa
0: também, obrigada. Vou,
1: Não, vou usar. Né? desculpa usar seu nome Nada. como ketchup, mas tudo bem. <risos>
0: você falou pra eu me apresentar.
1: Exatamente. Sabe o que
0: é engraçado? Vê, você tava falando assim, antes de vir pra cá, eu falei, gente, eu vou dar uma entrevista, né? Uhum. Só que eu nunca sou a pessoa que faço isso, eu sempre sou a pessoa do outro lado, que, tipo, que tô entrevistando. Então, primeiro, é muito, muito legal estar, tá, tipo, do lado de cá, poder vivenciar... Como é que é até para minha profissão, tipo, quando eu estiver lá na frente outro, fazendo outra entrevista, pensar como é que a pessoa se sente, assim. Uhum. E, bom, eu sou a Luísa Heine. tenho 32 anos, sou carioca. Muita gente me pergunta, ah, você não é do Rio, né? Porque tem a questão da locução, é. do, do sim, sim. tentar amenizar um pouquinho o X, que a gente tem muito. Então, às vezes, vocês vão ver que eu vou falar meio, meio paulista, mas... <risos> é, cara, eu tenho uma longa história na comunicação, desde... Quando eu nasci, assim, se você vê foto, foto, tipo, vídeo meu de criança, eu sempre fui muito comunicativa, sabe? Aquela uhum. velha história, tipo, criança que sorri pra todo mundo, criança que fala com todo mundo, que vai com todo mundo. Uhum. E eu sempre senti isso muito em mim. Eu sempre... Uma coisa que eu notei, quando, por exemplo, eu andava na rua, isso até há pouco tempo atrás, eu sorria pras pessoas de bobeira, assim, tipo, você cruzava uhum. comigo e não é, tipo, tô dando mole pra homem, mulher, idoso, eu, tipo... Sim, sim. Eu tinha essa necessidade, sabe? De... Ser uma
1: pessoa simpática com todo mundo é. na medida do possível. É. Né?
0: Exatamente. Então, isso sempre teve muito dentro de mim. Só que eu venho de uma geração onde... É, falando um pouco sobre a profissão, né? onde eu precisava ser... Eu vim de um colégio mais tradicional, eu estudei, uhum. acho que para quem é do Rio de Janeiro sabe, o Santo Agostinho, que é um colégio mais fechadão. Você uhum. estudou lá também?
1: Ou? Não, eu estudei no Valquíria, no colégio chamado Pentágono. Eu era, já vi falar também. Era, era não era muito tradicional, não era assim, <risos> As coisas é, vai, que aconteceram, vai, eventualmente é. eu posso até compartilhar Entendi. aqui, mas... Tá. Enfim. Não, a gente pode falar em
0: off também, você me conta, hein? Pode
1: deixar, pode ser também. Mas eu era
0: ovelha negra do, do colégio, uhum. tá? E aí, até inclusive, Tata Werneck estudou lá também, ah. e era tipo... Não, é, é
1: bem, 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 bem tradicionalzão, né? É, assim. Quem é do Rio, que, você que é do Rio, que está tocando um... esse podcast, você vai, vai saber quem
0: é. Enfim, era um caso à parte. assim. E aí, é, lá, na, na época que eu me formei, minha família, tipo, muito tradicional em relação a isso, falou, você precisa fazer algo que, que vai te dar algum futuro. Uhum. Medicina, escolhe aí, né? Medicina, é, Direito... Normal. Minha irmã tinha feito, queria, minha irmã queria ter trabalhado com publicidade, a minha mãe vetou na uhum. época. Falou, você vai fazer Direito porque eu fiz, porque, enfim, seu pai fez administração e tal... E Cristal foi fazer direito. E aí eu vi isso eu falei, gente, eu tô lascada. O que eu vou escolher que faça sentido para mim? Uhum. eu já Quando eu era mais nova, isso é engraçado também, eu acabei fazendo parte de um programa da Globo chamado Gente Inocente.
1: <risos> <risos> e, mas, mas era o quê? Atuando? Era... É, lá você
0: fazia tudo, né? Tipo assim, ah, você tem a cara da Sandy, sei lá, você vai cantar Sandy. Ah, você dança meio bem, não um sapateado, aí vi que você tem um gingado, tu vai sapatear. Era uma coisa meio assim era um programa, para quem da, da nossa época lembra, que era um programa do Márcio Garcia, uhum. todo domingo e tal, e que eu cantava, dançava e atuava, enfim, que dava ali um pacote da... completo, né? Sim, pacote completo, né? E aí, ali eu falei, cara, eu lembro que me deu uma eureka assim. Eu falei, nossa, eu amo isso aqui. Eu era criança, hum. né? Eu falei, nossa, era um mundo mágico da Globo, assim, né? Você que trabalha lá, sabe? Imagina a criança vivendo aquilo tudo, eu cantava. Ah, Disney, pra
1: quem gosta, assim, né? Pra quem ainda mais uma é. pessoa mais comunicativa, né? Que gosta de chamar a atenção, assim, não de né, no sentido não, negativo, sim, sim, mas sim, sim. É, de chamar a atenção mesmo, de, pô, de, de gostar de ser o centro das atenções. né? Cara, ali é a Disney, né? De ter câmera, refletor, tudo, todo mundo te olhando, né?
0: Total. E tinha muita coisa da disciplina, assim. A minha mãe puxava muito por esse lado, desde criança, de, uhum. da entrega, da qualidade. Eu lembro que eu tinha que cantar é, inglês, tinha que cantar, tipo, tinha que falar, é, né, da texto e tal. Minha mãe treinava comigo. Minha mãe, parece que ela é a Carracha, a gente não, <risos> joga não, tá? Minha mãe foi uma peça fundamental e meu pai também, eu vou chegar lá. Mas... Então, desde criança, eu tinha muito essa coisa da entrega. tipo Era muito lúdico, era muito legal, mas uhum. eu estava ali, tipo, profissionalmente mesmo. Sempre. E, enfim, a vida andou, não sei o que, fiz, não, não, colégio, não sei aqui. Na hora de escolher a faculdade, eu falei, bom, de repente, se eu fizer DM tipo, administração... Eu consigo enveredar é. ali para um marketingzinho lá na frente. Sim, sim. Já saiu rica da faculdade, que é uma coisa que tinha esse, esse mito né? Tudo época. certo,
1: né? Não, fez, fez ADM, trabalha com conta, administração. Enfim. Já é, milionário, saiu é milionário. rica, tô bem. Forbes, Undertury, né? Exatamente.
0: E aí, enfim, fui fazer administração. Fui fazer administração na Cândida de Panema, uhum. que é onde minha família inteira fez. E aí fiz a faculdade, trabalhei na área, não sei o que, e fui para a área comercial. Trabalhei muito tempo em área comercial, numa empresa de fotografia.
1: Chamada, ó, vou testar minha memória, chamada Sandy Filmes, né? Não, não era não na era Sandy
0: Filmes. Aliás, conheço Jura? a Sandy. Ah, não,
1: mentira, era na. Não, eu trabalhei na. Drop, na... não era?
0: Calma, eu vou chegar Ai, lá. Ai, meu Deus do céu. Lá. É na verdade, eu lá. Eu,
1: eu... eu fiz as minhas pesquisas também, tá, gente? Fiz Ai, as as gente, as... Que, <risos> que fofo.
0: Eu acho muito eu acho o máximo isso você pesquisar sério, porque. É, eu entrei no
1: brinquedinho para... dela rapidinho. <risos> <risos> brincadeira, que lá tem, né?
0: Mas, inclusive, eu já tô com um sorrisão no rosto de estar aqui, sério, eu tô muito feliz, de verdade. Tico muito feliz, de verdade. Sério. Que... <risos> tô tipo assim, Mas, enfim, aí eu fui trabalhar numa empresa de fotografia na uhum. época, e aí virei supervisora comercial e tal, muito comunicativa, vendia super bem e uhum. tal, só que aí no meio do caminho, olha isso, essa história, essa história é o, é o ponto-chave de tudo. Quando eu estava fazendo faculdade de administração, eu precisava pagar a minha faculdade. Uhum. Meu pai não, fazia, não pagava a faculdade por questão financeira, e é muito engraçado falar isso, porque as pessoas não imaginam que, que meu é. pai passou dificuldade real, assim. Tipo, meu pai vendeu bichinho de pelúcia na rua, nesse nível, assim, uhum. sabe? Para a gente conseguir manter um, um, um padrão de vida que a gente não tivesse nenhum, como criança, adolescente, nenhuma dor de cabeça. E aí, na época, eu pagava a minha faculdade, enfim, meu pai falou, olha, cara, não estou sem condição, enfim... Dá teu jeito, dá teus pulos aí, porque não tem como. E aí, na época, eu tava trabalhando muito, eu não conseguia me formar. Uhum. Então, no final, assim, no último período, eu pedi demissão.
2: Na pra... época né, eu estava
0: trabalhando no Comércio Exterior. Até. E aí, numa empresa que fazia licitação, eu lembro que para Vale do Rio Doce e tal, uhum. é, para Petrobras, enfim, eu falei, cara, sim, era tipo, eu me formava em dezembro, pedi demissão de em agosto, alguma coisa nesse sentido.
1: Mas aí, para tu conseguir focar e terminar o Para conseguir falando, me formar,
0: né? exatamente. Era muita demanda. Comércio Exterior, acho que para todo mundo que trabalha, sabe o quanto é, é muito muita fluxo coisa. de, Tempo inteiro, de né? contrato, exatamente. E aí eu falei, cara, eu preciso pagar a faculdade. O que, que eu fui fazer? Figuração.
1: Sempre bom, sempre uma louco, opção. Né? Assim. Para você que é disso, você sabe, assim, louco, porque é.
0: É, rola, às vezes, até isso é meio caído, assim, porque a figuração é uma peça tão importante no, no set, Pô, mas tipo. Demais? E aí rolava na época uma coisa do tipo, só fazer figuração? Como assim? Eu falei, quer saber? vou fazer figuração. Pintou uma figuração, olha isso. Eu era madrinha de casamento, dia 10 de dezembro
2: uhum.
0: de 2011. A figuração era num domingo, no dia seguinte, dia 11 de dezembro, uhum. seis horas da manhã no centro da cidade.
1: Ah, foi direto, né? Foi, foi é, com, foi com roupa de madrinha, né?
0: Total. Aí eu lembro que o produtor de Lenco falou Luiz, eu posso contar com você? E assim, Vitor, na boa, <risos> tipo, pode parecer muito assim Ah, e se eu prometo, eu entrego. Cara, eu sou virginiana e Se eu prometo, e veio aquele senso de criança da minha mãe Tipo, a entrega, a uhum. entrega, a entrega Eu falei, cara, tipo, confia em mim, eu vou te entregar No uhum. dia seguinte eu estava lá Fui, né, 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 fiz a figuração Quando eu olhei no set, o diretor da, da, do, do comercial, que era até para o governo Tinha sido um produtor do Gente Inocente Danilo, não. aliás, um beijo Danilo Enfim, tinha sido um, um produtor do Gente Inocente Virou diretor Quando eu olhei, eu falei, uai, lembro dele Danilo Kundera ah, Fui, não. troquei uma ideia Olha como é que a vida é, gente A vida quando é para ser? Não, é. Eu, eu, vou,
1: eu, vou, eu vou falar depois da teoria da Matrix Que a gente tem, que é um, uma piada interna Que a gente tem aqui uh -huh. no CDF. E aí, a, a teoria, assim, é Continua, continua,
2: depois não, a gente vai Com certeza já, já deve ter a ver,
0: assim, porque é muito, foi muito pra ser. Uhum. E eu falo, não, ah, Danilo, eu sou a Luiz, ele... Porque ele viu criança, ele, Luiz e Heine? Caraca, não sei o <risos> que, não né? pô, vamos almoçar, tipo, na gravação, né? Vamos almoçar, uhum. você me conta como é que tá a vida e tal, não sei o que, enfim, vamos almoçar juntos. E aí todo mundo, tipo, o que o diretor tá almoçando com a figurante, O que, que aconteceu é, não, é nesse habitual, momento? Né? Enfim. E aí ele falando, cara, o que você está fazendo da vida? Eu fui explicar, ó, oh, me demiti, não, não, preciso pagar a faculdade. Ele falou, então, eu lembro que ele virou pra mim e falou assim: Pra quem é do audiovisual, vai falar assim: What the fuck? Ele virou pra mim e falou assim: Luiz, você quer ser assistente de direção? <risos> tipo, hã? Ah? Eu, eu,
1: eu sei porque eu tentei. É, mas eu não
0: consegui. Que é basicamente assim, para quem não sabe, tem o diretor, assistente de direção é quem faz toda a assistência, que enfim, tá por dentro de todo o projeto. É, é quem
1: toma conta da parte mais burocrática, exato, assim, né, da exato. direção que às vezes o diretor tem que estar tá preocupado com o um lado mais artístico. Geralmente, não, né, o direção ele ele faz a, ali o meio de campo entre a produção e a direção, né?
0: Exatamente. É um cara que não pode errar, ele não é humano assim,
1: Exatamente, né, exatamente.
0: E eu lembro que eu falei assim, ah, quer saber? Eu tô precisando pagar a faculdade, né? Pensei ali, e eu falei, cara, olha só, eu não sei nada disso, mas se você me ensinar, vamos embora. Ele falou, terça-feira lá no Maitá, a produtora, ela vai ter teste de elenco. Vai lá, comparece, e hum. assiste. Fui lá terça-feira não sei o quê. Ali eu falei, gente, esquece, é isso pra vida. E aí fui, virei assistente de direção de alguns projetos. Nisso, eu me formei na faculdade. Uhum. E aí bateu aquela dúvida, tipo, a bifurcação total. Eu falei, cara, ou sigo o DM ou eu vou para audiovisual. Uhum. E aí vem aquela coisa da família tradicional. Eu lembrando da minha mãe falando, ó, oh, cara, você tem que ter dinheiro, tem que fazer uma faculdade, não é certinha, tem que fazer. É. Né? É,
1: e bem ou mal, assim, audiovisual é... Não, vamos, não, vamos ser sinceros, né? É difícil, principalmente aqui é. no Brasil, é difícil a gente pensar em elaborar uma carreira, assim, tipo, ah, não, beleza, vou vou virar diretor, vou fazer uns projetos aqui, uns curta-metragens para ver se vai dar certo. Infelizmente, acaba que ah. é, é muito difícil, né? E é, assim, uma pessoa jovem, né? Que a gente, a gente sabe que tem essas escolhas. Cara, é uma decisão complicada, né?
0: Total, E eu acho que também tem muita a questão do... Quem, quem é desse meio, acho que como outros meios, acaba sempre estando com as mesmas pessoas. Então, eu, uhum. que não tinha formação, não tinha nada, como é que eu ia conseguir perpetuar no mercado, sabe? Uhum. Enfim, do, do mundo onde a gente sabe que as produtoras são muito fechadas, a galera-equipe já é muito fechada, uhum. enfim, eu não, não tinha pretensão de premissora ainda e tal, enfim. E aí fui e escolhi a administração. E aí foi, enfim, voltei para a área, não sei o quê. Batendo... Isso era 2012, né viramos 2012 e é. tal. E aí eu lembro que, batendo ali... Mais ou menos, eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, cara, eu sou apaixonada por isso, mas eu me calava assim. Eu uhum. falava, cara.
1: Que é bem comum, vou, né? Porra? Exato,
0: é quase que eu fazia assim na minha, na minha boca, sabe? Uhum. Tipo, na minha intuição. Eu falava assim, fica quietinha, você precisa conseguir tipo, uma <risos> carreira aqui <risos> na sua área. Você acabou de ser. É, se é formar. você ficou
1: ouvindo isso durante anos, né? Então, na hora que tinha que tomar uma decisão, é difícil escolher o que a gente quer de verdade, total, né?
0: Total, total. Isso tem muito a ver com maturidade, com o momento com certeza, certo, tipo. Certeza. E é para ser assim, mas desculpa, você ia falar? Não, um não, pouquinho? não, pode, pode continuar. Pode falar que eu ia até beber uma água Caramba. aqui, gente.
1: <risos> não, mas é, é porque eu, eu sempre interpreto naquela né, que a gente estava falando aqui antes. Geralmente a gente tem um bate-papo antes, né? Para dar aquela aquecida na voz e tudo mais. <risos> eu, né? <risos> e, mas é, é muito esse lance de, cara, tipo, às vezes no momento a gente fez aquilo que era o melhor que a gente podia fazer ali naquela situação, sabe? É, muitas vezes a gente olha para trás e tipo, cara, pô, podia ter feito diferente, podia ter feito assado, podia ter feito assim. Mas eu sempre entendo que isso é bom, porque se a gente hoje faz diferente do que a gente fez antigamente, quer uhum. dizer que a gente evoluiu. Sabe? Que a gente, hoje a gente sabe melhor o que é certo e o que não é. Né?
0: Total. Tem uma palestra do Steve Jobs, aliás, aconselho todo mundo a assistir que é, é numa faculdade, ele tá tipo, numa formatura, assim, depois eu posso até te mandar... Ah, acho que é de assim.
1: Princeton, né? Faz, eu não, eu eu acho não sei. Eu é, já, já assisti, já assisti.
0: Que é sobre ligar os pontos, né? Que você olha uhum. para o seu passado, quando você olha, você, tipo, se você linkar tudo, é exatamente no tempo certo, do jeito certo, uhum. assim, para ser no tempo que a gente está preparado para isso. E isso tem muito a ver com espiritualidade, que eu acho que é um outro assunto que a gente pode ter também. Uhum. Eu não consigo não falar de mim sem falar de espiritualidade. Mas, enfim, só para eu contar a história, que eu acho que essa história é importante ter, e é uma história que eu sempre... Isso é engraçado. Como eu tenho o hábito de entrevistar,
2: uhum.
0: quando eu estou sendo entrevistada, ou até no bate-papo informal, eu nunca tenho o hábito de contar as minhas coisas com detalhe. Porque na veia já está o fato de entender de que eu estou do outro lado. Uh -huh,
1: sim, sim. Mas aqui você está liberada, Exato. então, Exato. Tipo, assim, mais detalhe
2: possível.
0: E eu acho que é legal também contar isso para as pessoas, para elas entenderem que, teve, que não cai do céu real, uhum. que tem todo, que leva um tempo, que tem todo um trabalho, que é um montão de não. É um processo, quer querer... né? Exato. Tipo, não foi assim, ah, a menina tipo, pintou ali e tal, né? Enfim, <risos> que talvez seja fácil conseguir. É, nada que vem fácil vai fácil, eu acredito muito nisso. É uma frase clichê. Gente, clichês não são clichês à toa, assim, Sim. tem um sentido para serem. Então, enfim, mas voltando à história, é, que eu parei na parte que eu tava, Se fui pra área de administração. Você escolheu a Passou um ano e tal, não sei o que, me formei, não, falei, cara, vou fazer pós e marketing. Enfim, nisso, nisso eu fui comprar carro. Nossa, gente. Eu, eu, não, é, Cara, eu assim, Mas eu já comecei a me restabelecer ele porque eu voltei para a área de inscrição e tal. E aí falei, na época, tipo, nesse mesmo ano, no final do ano, eu fui e comprei um carro. Tipo, né? Entrei num. Não,
1: mas aí também tava num, merecendo, eu Tava trabalhando pra caramba. Exato, exato. A gente sabe que não é.
0: Exato. eu Tava ali com os meus 22 e tal, eu entrei num consórcio, enfim. Mas que bom, enfim, ah, que eu deu, fiz deu isso, tudo certo. deu tudo certo. E aí, em 2013, eu falei, cara, eu vou fazer pós em marketing aonde? Fui e fiz no IBEMEC. Hum. É um ano de pós e tal. Enfim, na época valeu super a pena também. Hum. Vários contatos bacanas. Nunca usei muito, para ser sincera, mas tá lá o título no meu currículo, hum. enfim, né? Pra tenho noção de marketing. <risos> mas, na verdade, é, a gente. Eu
1: só vou fazer um rápido OBS aqui, o Vitor, né? Que vocês conhecem aqui do canal, ele é professor da pós de marketing do IBEMEC é. também. Então, assim. Não, não leve o pessoal, tá, Vitor? Eu sei que você vai ver esse vídeo depois, não leve o pessoal. <risos> Pô, mas... <risos> uma, talvez uma possível aluna sua não tenha usado nada. Era, enfim.
0: Mas, e naquela época, a gente não falava dessas coisas de algoritmo, nada disso, uhum. assim, sabe? Ah, era,
1: era outra... Era outro outro, marketing, era, outro era marketing, era tipo Kotler, assim, a gente é, dava sim, Kotler, sim. Era,
0: basicamente. E aí, é, eu fiz a pós, não sei o que, Foi passando o tempo, fui, continuei trabalhando na área, não sei o que. quando bateu isso em paralelo, eu já tinha muita vontade de ser apresentadora. Uhum. Porque já era muito comunicativa. E o comercial, você é muito comunicativo. Uhum. O tempo inteiro, né? Em contato, você está vendendo. Mas não só isso. Você está criando relações. E aí eu reparei que, que eu tinha muito isso, assim. Eu falei, cara... Eu... E muita gente me perguntava, por que você não é atriz? E, cara, vê, assim, eu sempre fui muito, muito melhor na minha própria pele. Uhum. Eu acho que eu sempre agreguei zero... Né? Não tem nada a ver com, né? com ser contratora, ah, não sim, é isso? Claro. Pelo amor de Deus, eu super admiro. Uhum. É porque eu nunca me vi atuando alguém que não fosse eu. Uhum. E eu falei, cara, eu acho que eu seria a minha melhor versão sendo apresentadora, tipo, comunicadora. E aí, em paralelo a isso, eu comecei a me especializar, a fazer curso. Eu fiz um curso lá em 2014, 2015, que foi um curso de apresentadores, com o Jorge Nassarala, que é um diretor super conhecido e tal. E aí, enfim, fui fazer depois... Aí, tudo bem, segurei. Nisso eu estava me especializando como apresentadora, e comecei a pro procurar no mercado. Eu estava na área comercial, estudando para ser apresentadora. E, em paralelo a isso, eu falei, cara, eu preciso entrar no audiovisual de novo, que eu hum. decidi que é o que eu quero para minha vida. Sim. Não sei mais não estar ali. Bateu esse chamado. É, assim, é o porta.
1: audiovisual, o tipo de coisa, que se você não for apaixonado por aquilo, é difícil é. você estar, tá, né? E quando você é, assim, você não tem outro lugar a não Exato. ser estar ali, né?
0: Depois que você experimenta, é muito louco, assim, enquanto quanto hum. existe um chamado para a parte artística, né? Nossa. Claro, com certeza. E aí eu fui, comecei a caçar com produtora, que eu falei, cara, eu não tenho, né? Conteúdo para ser apresentadora Nunca, jamais, agora Tipo, uhum. ninguém nunca vai me chamar é, Assistente direção eu já, eu já não tava mais, tipo, no mercado uhum. Não adianta A gente sabe que para ser Você tem que estar, tá, tipo, full time ali na atividade claro. eu Falei, não adianta eu bater na porta Como assistente direção das pessoas Ninguém vai me chamar Eu falei, cara, vou ser produtora que Já uhum. tinha minha experiência em produção de evento e tal Enfim, por conta da empresa de fotografia que eu trabalhava e aí fui, cacei, batei não, bati na porta de, tipo assim, conspiração, <risos> tipo, ó dois, todo mundo, tipo, pô, deixa eu falar uma coisa, bebê, aqui é outro nível, tipo, você tem que dar uma, mas todo mundo... Tem que muito... brincar
1: ali no parquinho primeiro. É, vamos comer
0: um feijãozinho com arroz antes, né? Mas todo mundo, assim, brincadeiras à parte, sendo muito generoso nos e-mails, não, tipo, olha, tem. poxa, obrigado e tal, mas realmente, tipo, poxa, a gente não tem espaço, não sei o uhum. que, não, não. E eu fiquei com essa parada na cabeça, falei, cara, o que, que eu vou fazer pra virar produtora? E aí, numa dessa, eu trabalhando num evento, na, na parte de fotografia, num carnaval, porque eu estava indo juntar dinheiro para viajar para a Alemanha, na época que eu namorava com um menino que morava lá, uhum. é, eu reencontrei um amigo meu que tinha, mais que tinha estreado... Mais uma coisa. Da, exatamente, gente. É, é o chamado, assim. <risos> Tipo, eu encontrei um amigo meu que tinha que estava com uma produtora, que é a Hidrop, que você mencionou, uhum. que era amigo pessoal, que eu não via há muito tempo, tipo a gente. Uhum. E aí ele bêbado, o Rafa bêbado, <risos> tipo trabalhando, juntando grana, trabalhando o carnaval inteiro e tal, não sei quê. Eu lembro que ele é assim, lô, caraca, não sei o que, ele me conheceu no comercial, né? E tal, não sei o que, não, eu tô com uma produtora irada, não sei o que, eu tô precisando de uma pessoa no comercial. Isso bêbado, isso no meio do carnaval, festa. Não, assim, mas assim, eu, tipo, é
1: a melhor forma de você arranjar um emprego total, é doidão no do carnaval. Exatamente. Assim. Aliás, galera... É a cara, melhor entrevista.
0: Vai, bebe, já, sai já faz uma fantasia de currículo, é isso, Aproveitar assim.
1: que a gente não teve, assim, é bom que é Exato. usar o LinkedIn pra namorar e ir pro é, carnaval pra arranjar é, emprego. Victor,
0: exatamente. Fala sério. E aí, enfim, ele falou: Cara, eu tô com uma produtora, não sei o quê, é... só que eu preciso de uma pessoa no comercial e que vai ser produtora. Eu falei: Juro, tipo assim. Obrigada, Deus. Enfim, eu falei assim, tudo bem, tipo, como é que eu... E ele bebou, eu falei, ele não tá falando sério. Quando começa, né? Ele não tá falando sério, tipo, não é possível. E hum. aí ele, tipo, oh, vai lá na produtora tal de ir, pra você ver o, o material da produtora. Que a iDrop era, era uma produtora que fazia muito after movie. Aham. Que fez pro Ultra, é, que é um festival de música eletrônica muito grande. Eu fiz o Ultra, inclusive, trabalhei com a galera de fora. Enfim, isso foi do caceta. Resumo da ópera, fui pra iDrop. Fazer comercial, que eu já fazia com o pé nas costas.
1: Já era tranquilo, mas já botando o pezinho no, na produção.
0: Exatamente. Né? E ali foi quando eu me tornei, tipo, produtora. Aí, aí que virou a chave, tudo. né? Tudo. Uhum. E aí, em paralelo, comecei a fazer roteiro. Por ah. exemplo, a gente tinha uns projetos de publicidade, de videoclipe, a gente fazia muito. Uhum. Lô, vamos escrever roteiro. E era, assim, uma imersão. Eu, com o um diretor, que era o Diogo, aliás, que é Diogo uhum. Rafael. Enfim, uma imersão de produção e, e roteiro. Fiquei lá um tempo, até... Fiquei de 2015 a 2017... Ali eu já estava inserida no mercado. Virei frila em 2017, metendo a cara para ser apresentadora.
2: Uhum.
0: Comecei a fazer frila, frila, frila. Em 2018, eu entrei para a escola de rádio, que é um lugar onde muita gente conhece.
1: Mas de... essa entrada na sua na escola de rádio era, assim, já foi alguma coisa que você pensou? Porque realmente, assim o rádio, né, a gente não chegou nessa parte ainda né, de, de você ser apresentadora da Mood FM hoje em dia. Mas... Como é que assim, como é que foi esse processo, né, de, de você tipo, olhar para o rádio, e falar, cara, tá aí, beleza, talvez essa seja uma oportunidade que eu possa aproveitar?
0: Sim, a escola de rádio, na verdade, abriu um pouco a minha mente em relação a isso. Eu precisava de DRT como apresentadora. Não. Eu precisava ter experiência, que eu estava só produção e roteiro uhum. direto, é, frila, a gente sabe, para ganhar, né, viver, tipo, ganhar dinheiro, fazer o projeto acontecer e tal, e tentando ver uma forma de estar tá inserida como apresentadora, tipo, no uhum. mercado, juntando material. Uhum. E aí eu falei, cara, preciso estar em algum lugar onde eu consiga um DRT como apresentadora. Uhum. E a escola de rádio, fui para o Google. Joguei cursos de apresentadora, cursos de locutora. <risos> e achei a escola de rádio, que cabia no meu bolso. Na época era no foi foi no catete depois no Maitá, eu peguei essa uhum. transição. Fernanda Gentil tinha feito, quando novinha. Falei, gente, uhum. perfeito. perfeito. Eu, frila, era quarta-feira à tarde, tipo, eu não tinha que estar no trabalho, né? Uhum. Falei, perfeito. Eu morando quase no recreio na época. E aí foi isso. Entrei para a escola de rádio, cara, um mundo novo de com da comunicação, da locução, de fazer locução, de saber pontuar, de saber uhum. comunicar, de publicidade, enfim. Não né, da locução que eu digo. Uhum. E aí conheci o Rui Jobim, que é um cara muito conhecido no mercado, que foi meu professor, enfim, mestre, um cara radialista, é, que colou junto, parceiraço, tipo, me deu todos os bizus assim, do mercado. Enfim, fiz de 2018 a 2019, mais ou menos um ano de curso uhum. na minha época, não sei como é que é hoje em dia. Fiz muitos amigos que estão no rádio hoje em dia.
2: Uhum.
0: E aí, em 2019, foi. Continuei normal, frila, vida tocando normal. Tudo bem. E aí,
1: só dando, dando um BS, em algum momento desses anos aí, a gente se esbarrou num processo seletivo da Globo, Exatamente. né? Pra produção.
0: Que eu acho que foi em 2019, talvez. Eu 2019 acho,
1: foi. acho que foi um pouquinho antes. Foi? Eu, quando, quando que eu me formei? Eu vi, Produção, produção, <risos> eu vou resgatar a produção. <risos> alô,
0: alô. Quando que eu me formei mesmo,
2: hein?
1: É 2017.2, então. Foi 2017.2 que que, que, a, gente, que a gente se esbarrou na Globo, é. Caralho, já vai fazer quatro anos Nossa, é muito tempo. É céu. verdade,
0: eu tentei produção na Globo, não entrei.
1: Já faz quatro anos que eu me formei Gente, me
0: eu conheço me... o Vitor de algum lugar.
1: É, meu Deus. A gente já ficou a
0: casa, <risos> <risos> Mas eu, conhe... eu não tinha antes visto ainda.
1: É, Para as pessoas que não estão vendo o vídeo, é. né, você que está vendo no podcast, assim <risos> o Vitor está aqui ajudando. O Vitor, geralmente. Quando eu sou a produção o Vitor é o apresentador. Quando o Vitor é apresentador, eu sou a produção. Então, Aliás, eu fazer... acho que eu falei a mesma coisa duas vezes, mas tudo bem. Mas, é porque é Victor, Victor. mas vamos fazer entenderam. o,
0: o, o puxada de, de gatilho como apresentador. Nem é? para você que não conhece o Vitor ainda, vai lá e curte os outros vídeos no YouTube, do canal. Não sei, não
1: é? Inclusive, eu vou deixar um card não, não. aqui em cima, para você clicar. Não, não Segue a gente no Instagram também.
0: Aqui embaixo já tá aparecendo o um like, curte, o um sininho, não sei o que mas eu fiz o processo seletivo da Globo, verdade? Não passei, galera. Tá é. vendo? Não era uma boa produtora. Tá brincando? É, eu passei. É, ai, gente, eu tenho roupa para eu vou ter minha, meu melhor meu melhor perfume. <risos> pena que não dá para sentir.
1: Não, mas, mas foi legal porque assim eu, eu lembro que esse essa época também, né? Que era era um momento que eu, eu não tava sabendo muito bem. Pô, eu tava me formando e aí rolou. Enfim, lance de eu trabalhar em Olimpíada, não sei o que, fazer evento. Assim, uhum. eu, tinha uma, eu queria muito fazer cinema, queria fazer, testar também televisão, alguma coisa do gênero. E, e aí apareceu uma oportunidade que, assim, numa empresa que todo mundo falava que, cara, não, para você é. trabalhar tá cara, na Globo, né? você tem que conhecer, tem que, enfim, ter contato com não sei quem, e tudo, por aí vai. E aí rolou esse processo seletivo, que foi um processo seletivo que durou, sei lá, seis meses, assim, tinham 14 mil pessoas para é. passar 14. E aí, um desses, uma das etapas do processo seletivo, a gente se esbarrou, né? Acabou. Total.
0: E, cara, parabéns, contato. porque isso que você está falando não é tipo um número chutado. Eram 14 mil candidatos mesmo, eu lembro disso. Era,
1: era bastante gente.
0: Para é. em 14 pessoas. Uhum. Tipo, você tá dentro dos 14 é, cara, é muito louvável, de verdade. Tipo, parabéns, assim. Porque... É, inclusive, <risos> Eu fico Mas sem é graça quando você isso... me <risos> elogio. <risos> Mas, enfim, aí fiz escola de rádio, não sei o quê. Não tirei o DRT até hoje. <risos> Mas,
1: mas não precisa para você ser. Pra, cara, para
0: os projetos que eu faço hoje, não, mas acredito que outros talvez peçam, assim. Não sim, vou sim. saber dizer qual exatamente, mas. Uhum. Ah, não, mas é. Imagino que, sei lá, se eu fosse trabalhar de repente no canal fechado, tipo um uhum, GNT, de vida, repente, cara. pode ser que sim, multishow. Que... É, mas fiquei como 2000 e tal. Em 2019, e... entrei na faculdade de jornalismo. Falei, cara. Quero, quero muito, é porque assim, Vitor, isso é uma coisa que eu preciso muito falar, tipo quando a gente de, decide que a gente quer seguir alguma coisa e eu acho que não só na vida profissional, mas pessoal isso tem muito da entrega tem muito de, de você entender o como você agrega holisticamente, né, 360 graus daquilo. Quando eu falei, cara, eu quero ser comunicadora, eu fui antes para os bastidores para entender absolutamente tudo que rolava, desde a luz até o papel tipo, do, do figurinista, não só, né, eu sei que ele faz figurino, mas tipo, o que, que encaixa melhor para a cena, quais cores que combinam com aquela fotografia, o que, que o diretor gostaria, quais melhores ângulos que eu tenho, enfim, como é que eu posso ajudar essa equipe, como é que eu posso otimizar o, o tempo do platô, tipo... Eu queria estar tá muito completa.
1: Ter uma visão bem, bem, bem 360, né? Daquilo Exato. que tá rolando.
0: Eu queria ser. Eu queria não, eu quero, tipo, todos os projetos que eu me envolvo, eu tô ali muito, uhum. muito imersa, muito na entrega da qualidade, sabe? Uhum. Eu, não tô, eu não abri mão de um futuro, enfim, eu não abri mão do que eu gostaria ou do, pra fazer mal feito, sabe? É, tipo... Eu acho
1: que tem até um lance que a gente, desde que a gente entra, assim, na época da escola e tudo mais, a gente sempre aprendeu muito que, cara, não, a gente tem que ser bom em uma coisa sim tipo, é, é uma é uma pirâmide inversa, né? Acho que eu já uhum. teria esse exemplo aqui em algum algum outro vídeo, mas tinha um professor meu de história que falava isso, né? Ele falava, cara, tipo, antigamente o conhecimento era uma pirâmide ao contrário. Uhum. Assim, você ia aprendendo muita coisa e até você chegar ao ponto que você se especializou em uma coisa muito específica. Uhum. Então você começa na escola com português, inglês, história, química, geografia, não sei que não sei quê, enfim, tem um milhão de matérias. Aí, quando você vai pra faculdade, você vai na faculdade numa matéria que é uma derivação de outra matéria. Então, sei lá, você faz engenharia, é uma derivação de matemática. Sim. Então, você vai afunilando, 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 até o ponto que você, assim, você termina a sua carreira né, de estudo, de pensar, fazendo um PHD, sei lá, no dia que, da revolta da vacina, se você uhum. fez história, sabe? E, e, cara, eu sempre tento ser uma pessoa que acredita que não, cara, tem que ser o contrário, tipo... Você tem que sempre ampliar os conhecimentos, não importa o que, que você esteja fazendo. Porra, é importante, é, se você é uma apresentadora, você estar tá sabendo o que está acontecendo no mundo, total. você estar tá inteira enfim de tudo que está acontecendo. Né? Total, total. E, e isso é uma é, é muito desse lance, dessa visão 360. Né?
0: Você não precisa ser absolutamente bom. Eu não sei fazer fotografia, não é isso? Uhum. É, se você falar, lou, recorta para mim essa cena. Claro, mas. Mas eu sei o que que uhum. é, eu sei Exatamente. o resultado daquilo. O... Exato, Porque eu isso impacta aquilo. no seu trabalho, né? Exatamente. Então. É, eu acho que é muito disso, assim. Quando você se predispõe a... Tem aquela velha história desde que a gente nasceu. De, tipo, seja o melhor naquilo que você se dispõe uhum. a ser e tal. Tem muito disso, mas eu também não coloco isso de uma maneira que eu me chicoteio Tipo, precisa ser a é, melhor. Sim, não não existe. Eu, eu tenho degustado muito o processo, cara.
1: É, eu acho que é, é muito mais você ser o melhor que você pode naquele momento Total. do que você tentar ser o melhor que todo mundo que está em sua volta, cara. Tipo, assim, se você foi 1% melhor do que você foi ontem, é, beleza porra, perfeito, mas se você não foi também, mas você sabe que você não foi, tipo, isso é um progresso também, sabe? Isso é uma muito, evolução.
0: Muito, muito. Você falou uma coisa muito certa. É uma dança da vida o tempo inteiro, sabe? Uhum. É, são vários passos que a gente dá, tipo, para o lado, para frente, para trás, encontrando um equilíbrio naquele momento presente. Então, uhum. se no dia de hoje eu saio daqui, talvez eu não vá tão bem na rádio, eu não me, eu não me crucifico por isso. Eu aprendi uhum. a maturidade eu, eu, por uma questão de ter passado por algo na minha vida pessoal, assim, em relação à ansiedade e tudo mais, de uhum ter sofrido muito com isso, que foi um, muito marcante, né? Eu convivo com isso, assim, hum. a, a questão de, da busca do equilíbrio. Então, a todo momento, eu procuro ser a minha melhor amiga, me colocar hum. no colo. Claro que isso é muito justa, se eu não tiver feito algo, né? Da, não é também hum. passar a mão na minha cabeça. Claro. Mas é de falar, cara, Luiz, está tudo bem.
2: É, se hoje, é tão você senso não...
0: de,
1: de realidade, né?
0: Exato, de ser a minha, minha amiga, assim. Na terapia, hum. uma vez eu fiz um exercício sobre isso, de me visualizar como sendo quase que minha mãe assim, sabe? Tipo, uhum. de dar muito amor, muita abundância de carinho para mim mesma. Uhum. E eu acho que a gente joga para fora o que a gente tem dentro de si. Então, se eu consigo me amar, e não é se amar tipo, porque eu tô gatinha em frente ao espelho, é me amar nesse sentido de ter ah. compaixão ou de talvez nos momentos que eu precise é, me puxar a orelha, eu passo isso pro mundo, sabe? Uhum. Automaticamente, enfim. E aí foi muito sobre isso, ter sido produtora, ser produtora, enfim, ter passado por tudo isso, por roteiro, etc., me prepara muito para estar aqui. E o jornalismo foi uma decisão pensada nisso. Eu falei, tudo bem, fiz vários cursos, beleza, fiz escola de rádio, não sei o quê, tô, tô formada, já tinha contato no mercado, tinha feito SBT, isso não falei. É, eu acabei, com o primeiro curso que eu fiz com a Nassarala, um diretor me encontrou, um material meu, porque o Fly da Xuxa, que era coreógrafo da Xuxa.
1: <risos> Fly, inclusive, agora é coach financeiro, Mentira, né? Meu... Essa vida, Gente, não ele sei deu uma palestra dizer. lá na Globo, quando eu trabalhava na Globo, ele deu uma palestra de. Porque assim, rolou um lance, assim, informação inútil total, tá? Caraca, <risos> Mas eu não o sabia. Fly, tipo, ele virou, sei lá, tipo, ele teve um problema seríssimo de grana. Uh -huh. Porque ele. A grana que ele juntou da TV, ele torrou tudo, enfim, sei. em casa. Enfim, qualquer coisa lá. Uhum. E aí, ele virou coach financeiro. E agora tá super bem.
2: Caraca, e aí, ele deu uma palestra lá na Globo.
1: Eu, eu, eu lembro que eu, quando eu li, assim, porque tem aquele clássico vídeo, né? Do, do Fly ensinando uhum. a chegar na Dani Bananinha, né? E, pô, aquele é um exemplo pra todos os homens do mundo. Inclusive, assista esse vídeo, pelo Deus, amor de gente, Deus. Nunca vi. Ai. Um clássico da internet. E... E agora ele virou coach financeiro. Enfim, só rápido BS, Caramba, e, que
0: loucura, o eu não sabia Fly disso. Mas isso é mais prova... Tipo, prova de que a gente pode ser várias pessoas. Tá vendo? O Fly inteiro. era um dançarino Exato. super bacana. Acho que virou... que produtor, não sei, agora está sendo coach. Enfim. Hum. Mas o Fly viu o material. Eu nunca conheci o Fly pessoalmente. Hum. E indicou para esse diretor que precisava de uma apresentadora para um programa de surf. E aí eu fiz uma temporada no SBT. Então, eu já estava já meio que fazendo algumas coisas ali. Em 2019, eu fiz um ao vivo de sete horas por estar com a Tiara Big Wave. Assim. Uhum. Claro que não a todo momento, né? Uhum. Com entradas Mas... no período de sete horas no uma campeonato. Porra, eu... Ali foi, tipo, uma prova de que, nossa... Quando eu saí de lá, eu falei, cara, eu entendo a adrenalina que o ao vivo dá. Uhum. Agora, indo para o carro, eu lembro dessa cena. Eu ia estar com a Tiara, indo para o carro. Tinha acabado tudo. Tinha sido incrível o dia. Incrível. Tinha dado tudo muito já certo. Tudo certo. Eu indo pro carro e falei, cara, agora eu entendo quando um, um profissional tipo sente a, o pico de adrenalina do ao vivo e cai, tipo, e você tá ali é, batendo a minha vida normal, exatamente. Aquela
1: endorfina, né, de ter dado tudo certo. Exato,
0: exato, hum. da, do abraço de todo mundo, caramba, que incrível, tudo mais, enfim. Então eu já tava inserida no mercado, eu falei, beleza, como é que eu posso ser melhor? Vou fazer jornalismo. E hum. aí fui, lembro que fui em algumas faculdades. Não vou dar nomes, mas lembro que chorei numa faculdade, assim, de, de, de... Uma faculdade que não me recebeu bem, assim, na época. Que eu lembro, tipo, ah, como é que você, tipo, já tem faculdade, aí vem aqui agora tentar, tipo, bolsa. Eu lembro que Deus me falaram amado. isso, assim. Isso? Você devia estar trabalhando, né? Você devia ter, tipo, dinheiro pra pagar, assim. Eu, tipo, lembro que eu saí chorando de lá. Então eu não sou de chorar com essas coisas, assim.
2: Meu pai É, é de
0: pensar, assim, caraca, gente, que tô errada, né? É? Assim. E caí na Estácio. Uhum. Que, cara, eu não... Não poderia nunca deixar de agradecer as pessoas que cruzaram o meu caminho. E você vê que né, toda hora essas pessoas que, que eu menciono o nome, eu faço questão de fazer isso. E a Estácio foi um lugar onde absolutamente todas as pessoas que eu cruzei ali dentro, não só aluno, mas profissionais, tipo, Cabo Água. é <risos> <quer> pegar.
2: <risos>
0: me receberam assim, bizarramente bem. Tipo, era é o lugar. Eu tinha. E vou confessar uma coisa que eu já confessei lá dentro. Eu tinha essa questão do tipo, ah, Estácio. Tipo, poxa, será que é o melhor lugar pra eu estar? É,
1: não... tem, tem um certo...
0: Tinha um preconceito tem... na minha época, quando eu fazia faculdade, uhum. quando eu era pirralhona. E eu, eu, eu assim, quebrei a cara total, mordi a língua, porque além do lugar, parece que eu tô fazendo um super mexano, Mas é porque é um lugar onde eu tô muito, muito Sim, inserida, claro. muito em casa, assim. E eu tive a oportunidade de fazer alguns eventos pela Estácio de Palco, de ah, estar com os profissionais, tipo, entrevistar... Os donos da, da, da editora do livro do Boixá. Então, eu estudei a vida de Boixá. É, eu tive tipo no palco com o Flávio Canto, sabe? Tipo assim, Daniel. Enfim, e ali foi o lugar que eu falei, cara, eu estou em casa. E a Estácio é lugar que eu faço o jornalismo e tal. Em 2019, eu entrei no segundo semestre. Em 2020, 2019 para 2020, fiz uma produção. Fui para Jericoacoara para gravar um, um como produtora, um piloto de um programa, Mais Uma Vez a Vida. Olha como é que a vida é. Mais uma Matrix bizarra. Fui fazer com a Carol Peixinho, que é uma grande amiga minha hoje em dia, que é ex-Big Brother, fez, uhum. fez No Limite e tal, e com a Mia, que é apresentadora, eu produzindo o programa. A Carol Peixinho fez uma... Jura? É, é... Aonde? Você a... é de Salvador? É, que irado. Ela é de lá, exatamente, caraca. É, lá. Que irado. É. Vocês fizeram aqui a comunicação? Cara, que mundo pequeno! É só,
1: só um OBS aqui, tá, gente? O Vitor tá falando que fez faculdade com a Carol Peixinho. Não sabia dessa informação que também, não. Eu tô sabendo agora.
2: Não,
0: que isso, eu nunca falei.
1: Ah, eu não lembro, foi mal. Não Caraca, muito big Gente, aí, que... tá vendo? Mais uma. Mais uma Matrix,
0: vamos fazer um quadro aqui, ó. Mais uma Matrix.
1: Não, é, mas, Mais uma... É, uma, mas é uma boa ideia. É, não, então não, a, gente, a gente mencionou em algum momento aqui no podcast, mas depois a gente vai entrar que... em, em detalhes. Captei,
0: captei. E aí, enfim, fiz esse piloto desse programa produzindo e tal, uhum. voltando com o Jorge Nassarala, que foi meu professor lá atrás, me chamou, me convidou para essa produção e tal. E aí numa dessa Carol postando stories a gente viajando juntas, né, pra gerir e tal, não sei o que, uma menina, uma mulher, né, Tatiana Soares, que seguia a Carol Peixinho me viu com um vídeo com Carol Peixinho falando de sororidade, enfim, de, da união de mulheres, porque a gente ficou muito amigo e Carol. Uhum. E aí me começou a me seguir. Só que Tatiana trabalhava na mude
1: hum, Agora, agora tudo começou as coisas. Chegamos lá.
0: E aí início de 2020, janeiro de 2020, que ainda não estava em pandemia. É, a gente começou a se falar pelo Instagram Ela falou, cara, pô, que irado e tal Já tinha umas coisas de trabalho pipocadas no meu Instagram E ela falou, pô, que maneiro o trabalho na Mood Você conhece? Eu falei, pô, sou fãzona é. da Mude Irado, super escuto Enfim, Pra quem não conhece, a Mood é uma, uma rádio regional do Rio de Janeiro é, que, que é bem jovem, né? Nossa proposta é ser diferente mesmo Ser mais pessoalizada E aí eu falei, pô, super escuto, não sei quem assim, Ela falou, olha, vai ter um evento da Mude do Armandinho Ele vai tocar aqui, é só pra convidados Tipo, vem e eu fui um convite. eu fui sozinha, né? Porque eu até namorava, eu falei, tipo, tinha um convite e tal, enfim, uhum. Henrique, que é meu ex, que é um grande amigo, até falou, cara, vai. Uhum. Eu fui, conheci a Tatiana, a gente já tinha se dado muito bem, Tatiana trabalha na, no operacional da rádio, e ali ela me apresentou todo mundo. O Alexandre, que é meu diretor comercial hoje e tal, falou, ó, ah, Luiz, não sei o que, sei o que Alexandre me deu um cartão e falou, ó, ah, me procura na segunda-feira. Que eu falei, ah, cara, poxa, eu Fiz curso, né? não sei o uhum. que lá. Tipo, é,
1: né? daquela, aquela chance de fazer o
0: networking.
1: Né? É, de aproveitem, gente. Aproveitem. É, enfim,
0: não fiquem calados. Quando vocês tiverem <risos> alguma coisa para mostrar. E aí, fui, obviamente. Entrei em contato, não sei o quê. E aí, comecei a fazer algumas coisas para a rádio. Hum. E aí, fiz um palco Mood no Barra Shopping. Lembro Já, também. Lembro de, de ter,
1: ter passado pelo palco Mood. Acho que, não sei se você estava do dia, mas eu lembro que eu passei e falei, ah, é,
0: Beleza, é, bacana. É bem legal o evento. E aí, de até... 13 de março, se não me engano, antes da pandemia o palco rolou. Fiz o palco para eles, foi um super sucesso, assim o palco sim. não por causa de mim, mas digo assim, deu o projeto é, sido é, sim, muito sim. certo, né? E aí entrou a pandemia, entrou a pandemia, falei cara, beleza, as coisas estão acontecendo, ainda a produtora frila, ainda a roteirista frila, peguei, tava com um projeto graças a Deus, tipo em relação a não estar de, né, de mãos vazias durante a pandemia. E aí em junho, julho, o Rominho, que é o sócio da rádio, me liga. Low a parada é o seguinte, é, a locutora que está aqui, está saindo, vai precisar sair. É, e aí, topa? Eu falei, que? quê? É. Ele, cara, vem aqui, vamos conversar, não sei o que, não sei o que lá. Fui lá, conversei. E ele falou, ó, é, eu lembro que ele e o Markson, que também é outra pessoa incrível, cara, a gente está precisando de uma locutora, não sei o que, para entrar tal dia. E assim, Vitor, eu não sabia... Tudo bem que eu tinha feito curso, né, mas... É, Mas diferente. é Ali
1: na, na hora do vamos ver. É, diferente. é. E no
0: curso eu não, eu não tinha... Não tinha t... Porque a gente usa sistemas diferentes. Então, uhum. por mais que eu tenha visto no curso, eu nunca tinha opinado. É, e é
1: uma coisa muito mais teórica, né? Quando você faz um curso, assim. É que nem qualquer coisa de audiovisual. Você até pode claro. fazer, assim, faculdade, qualquer forma. Cara, você só vai aprender fazendo. E é, ao assim, vivo,
0: é, né, é, é ao vivo, né, cara? É, ao vivo. Dói. <risos> é aquele pico que você dá, assim, louco. Eu falei, cara, beleza. Como é que vai ser quando eu entro? Como é que eu treino? Uhum. E aí ele falou, eu lembro que eles falaram assim, cara, você já fez a escola de rádio? eu acho que seria interessante você fazer. Eu falei, então, sim. E aí ele, pô, você que incrível. Que respeita, cara, já fiz, já. Enfim. E aí, já tinha feito a escola de rádio, já tinha noção hum. de locução e tal. E ele falou, ó, treina agosto todo de 2020, isso meio pandemia. Uhum. Você entra em setembro, pra valer. E eu fiquei indo agosto treinando, rodando a rádio, passando o dia lá, chegando cedo, não sei o que, não sei o que lá. Enfim, engolindo, anotando, não sei o que. E aí entrei no dia do meu aniversário, dia 1 de setembro do ano passado, eu entrei ao vivo valendo, 4 horas da tarde. Uhum. E aí, cara, dali... Muita coisa, se a gente olhar pra trás, aconteceu, né, na minha ah, vida.
1: É, é aquele lance, né, de a gente sempre... É sempre um processo, né? né? Nunca é... Ah, não, do nada foi só aquele evento, foi só aquela pessoa que você conheceu, cara, é. tipo... Olha, olha, o tanto de coisa que aconteceu até chegar o ponto que, que chega hoje, né?
0: Total. E não é tipo, não começou na mude assim, o Caiel ali, é, é, de para paraquedas, para exato. exato. E aí dali muita coisa começou a acontecer, assim. É, por conta de você ter muita visibilidade, a rádio te traz muita visibilidade, né? você conhece muita gente, muita gente vai na rádio, uhum. daí falando um pouco da cena da música, né? Desde da, das pessoas que trabalham em gravadora, em selo, artista, você está sempre no mundo muito dinâmico, que é a minha cara, que era exatamente o que eu queria desde criança viver essa não-rotina, assim, está muito em mim. Uhum. Hoje eu olho para uma empresa... Minha irmã trabalha na Coca-Cola, né? Eu olho, assim, minha irmã na, na rotina dela da Coca, do horário certinho. Eu super admiro eu olho, assim, e falo, nossa, seria curioso eu voltar a viver isso. Ah. Não não ruim, mas curioso, né? Sim, porque diferente, né? Exato. E aí, dali, a Mude mudou de... Ah, eu, enfim, não sei o quê, assinou com a Band. Uhum. E eu já, ali eu já estava praticando muito lá da apresentadora. Né? Tipo, no Instagram, tipo, aí... De Já tinha feito alguns tá, projetos, exatamente, o Ao Vivo te traz muita prática, não uhum. tem como negar do erro, do acerto, muito do erro, você errar, não tem como corrigir, na rádio a gente não se corrige muito, por exemplo, se eu falei seu nome errado agora, por acaso, tipo assim, a gente vai ter uma entrevista daqui a pouquinho com o Rafael, não sei o que lá, tipo, bom, fechei, não, eu não posso voltar e fazer assim na próxima entrada, gente, na outra, na outra vez que eu falei, eu falei. é Rafael, mas é Vitor, eu não posso fazer sim, isso. Sim. Então, tem muito essa coisa de você cai, aprender. Né? A, é, exatamente, com ao vivo. Tipo, hum. E aí, enfim, a rádio vai sendo com a Band e a gente acaba tendo um espaço dentro da Band de 15 minutos. E aí, ficou, todo mundo sentou e falou: Cara, o que, que a gente vai fazer ali dentro? E aí, eu tinha pensado: Vamos criar conteúdo? Vamos fazer um programa tipo diário de entrevista? Vamos fazer... E aí, todo mundo, Cara, vamos começar com calma? Vamos começar com videoclipe? Vamos crescer? Vamos criar confiança ali dentro? A Band é um lugar, Cara, muito. muito que abre muito as portas, que abraça muito a Moody. E a ideia foi, vamos, vamos fazer um programa de videoclipe. E aí eu era fã, eu sempre fui muito fã de música. Muito, eu tô, no, assim, no lugar certo com música. Perfeito,
1: né? no lugar certo na hora certa, né?
0: E aí me veio na cabeça o Disco MTV, total da nossa época. <risos> tipo, Sara Oliveira, é. Marina, toda essa galera. Tipo, Didi Wagner hum. e tal, que é muito o que eu consumi quando eu era mais nova. E que me fez querer ser apresentadora. Eu falei, gente, joga pra mim que eu mato no peito. Vambora que tá no sangue. <risos> E aí, tipo, tá Se fresco na memória. Ficou esse tempo todo
1: treinando, né? Assim, na hora Nossa, do vamos tipo, ver... Ficou frente
0: ao tá espelho. Todo dia né? eu fazia um disco MTV, <risos> né? combinar. Já olhar casa, pra o que
1: o apresentou aqui hoje. Opa! Você tá aqui
0: agora, né? <risos> <risos> mas muito, assim. E, assim mas me imaginando muito nesses lugares, sempre. Uh -huh. Tipo, ai, que sonho seria fazer. Ai, que sonho, sei o Enfim. E aí, a gente vai... Ganha 15 minutos na Band, de segunda a quinta. Uh -huh. Em três meses, a Band fala, ó... Pode fazer de segunda a sexta meia hora. Eu falei o que? Eu até postei quando eu soube um vídeo assim no Instagram tipo Caraca, não sei o que. É. Enfim, uma conquista bizarra assim. E hoje a gente está com essa com essa meia hora de segunda a sexta na Band. É, enfim, com o um programa de videoclipe, com um patrocínio super legal da Jeep e outros aí por vir. E a gente sempre faz um episódio especial Jeep com um convidado, com o um artista convidado. E, enfim, o último foi 11h20, que são muito queridos caros. Os caras são muito gente boa, bizarro assim. E eu tenho muita sorte de ter encontrado pessoas muito queridas. assim Eu te juro que eu conto numa mão pessoas que não foram queridas comigo nesse meio tempo, uhum. sabe? E aí é isso, assim. E a ideia... Eu estou falando muito do profissional, né? Mas tem muito da Louise espiritual nisso tudo, sabe? É, Também. Eu, eu ia até
1: falar isso, assim que, que é muito bacana quando a gente... Até quando a gente traz assim, algum convidado né, é, para a gente deixar a pessoa contar a história dela, compartilhar. E, e cara, uma coisa que, eu, que sempre me pega, que eu, eu fico assim, fascinado sobre como as pessoas elas contam com, cara, com um brilho no olho, assim, <risos> tipo, surreal. Assim, eu, eu lembro que teve uma entrevista que a gente deu, que a gente fez, na realidade, com, com o João Barcelos, que é diretor financeiro da Estônia. Uhum. e aí a gente começou conversando sobre dinheiro esse tipo de coisa, e cara, chegou num ponto que assim, ele tava tão empolgado assim, de compartilhar aquilo que ele conhecia que era pra ser uma live de 45 minutos cara, ele ficou 3 horas falando... Caramba,
2: imagina e assim, prestais. e a gente aham, uh aham -huh, uh -huh. <risos>
1: Uhum. Não, já li esse livro sim? Uhum. Uhum. Irado, irado. Então, cara, ver vê, vê, assim, uma pessoa que passou por todo esse processo, né? E hoje chega num ponto de, enfim, você atingir os seus objetivos e continuar crescendo com isso, com esse brilho no olho, né? Obrigada. É, é uma energia diferente, sabe? fico, fico feliz de receber Obrigada, pessoas aqui. E a ideia é sempre receber mais gente. Então, se você sim. tá vendo, tem, quer contar alguma coisa?
0: <risos> Manda uma DM. Mas, cara, isso é muito legal de você conseguir deixar à vontade, foi o que eu falei, quando estar do outro lado me dá o senso de porque você faz poucas inserções, né? Assim, de deixar à vontade para a pessoa contar é, Eu,
1: eu gosto e se de sentir contagiado, dia.
0: porque eu tô contando e eu consigo exatamente ver você tipo contagiado pela história, sabe? Isso é do caramba, assim. É um aprendizado para mim também deixar o entrevistado fluir, sabe? Você, tipo, na você corta dele. muita galera. Não, eu não sou tão falso Mas dependendo da entrevista, às vezes eu tenho tipo 15 minutos para fazer e se a pessoa se prolonga muito, eu preciso é, não, dar mas, aquela mas entrada. Mas às vezes é difícil né? até tipo...
1: porque às vezes a pessoa não tem assim tanta familiaridade, assim, às vezes é. a gente tem que puxar um pouquinho e, realmente, a gente vai acabar fazendo essas inserções, mas, cara, quando, quando tem alguém que nem você, né, que já tem, o, <risos> já tem intimidade com a câmera, com o microfone, esse tipo de coisa, fica um pouquinho mais fácil, devo admitir. Mas eu tô aqui,
0: eu já confesso que eu tô com esse jeito, será que eu já estou falando muito? Mas, é, como eu tava falando, assim, eu contei muito do, do profissional, que é uma coisa que eu acho que eu nunca contei de toda a trajetória, é, no meio do caminho eu tive muito essa, essa questão da ansiedade, assim foi um uhum. marco muito grande, antes de ser é, trending topics, né? porque ansiedade ah, hoje é trending é. topics. Isso lá em 2014, assim eu, eu tive momentos difíceis, real, real, tipo, real, assim <risos> com a questão da ansiedade, e ali eu busquei também dar o meu melhor, entender pela espiritualidade por que, que aquilo acontecia na minha vida, e hoje eu vejo como uma grande aliada, assim, uhum. Eu acho que qualquer, cada pessoa passa por uma questão que é muito, que faz muito sentido para ela evoluir. Uhum. E todo mundo tem. Todo mundo <risos> tem, gente. Gisele Bündchen, é. É, tipo Naomi Campbell, enfim, Luciano Huck. Todo mundo tem uma questão. Tipo, nunca é perfeito. É impossível e é utópico a gente achar que é perfeito, sabe? Por isso que eu te falo muito sobre não me crucificar, porque eu estou muito bem no tempo que as coisas têm que ter. E tudo isso vem acontecendo muito, Vi, porque... É, é isso, assim. Eu estou muito alinhada com, 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 com o que eu vim fazer aqui. Com, eu vou dizer assim, e eu tenho... Isso é uma coisa que eu queria até falar. Eu acho que as pessoas hoje em dia... Tão,
2: <risos> <risos> ninguém viu. <risos> ninguém viu.
0: <risos> é, acho que glamourizando muito o sonho, sabe? Qual é o seu sonho? Qual é a sua missão? Qual é o seu objetivo? Qual é seu, sei...
1: Concordo, concordo. E concordo. eu
0: acho isso um pouco perigoso. Porque Sim. quem não acha... Tem, bate cabeça Ué, então eu vi que não sou nada então é, eu não tenho nenhum talento eu, eu acho
1: que tem até o acho que é o Soul né aquele filme da, você chegou a assistir o Soul assistir. da Pixar cara, semana passada é, até é, é isso assim é, é bem isso porque a gente começou a entrar no, numa sociedade né que todo mundo tem que ter o seu propósito todo é. mundo tem que ter aquele grande fator motivador e, cara às vezes não às vezes é tipo a pessoa só quer viver sabe tipo não tem problema Tipo, você não ter... Ah, não, eu tenho brilho no olho da minha profissão. Não, eu tenho brilho no olho em, sei lá, ser engenheiro, ser dentista, o que for. Mas, às vezes, não, cara. Às vezes, você tem o um brilho no olho de passar o fim de semana tranquilo com a sua família, sem ter que trabalhar, sem ter que prestar coisa para empresa ou qualquer coisa do gênero, sabe?
0: Sim, exatamente isso. Não precisa ter um peso, não precisa ter vindo é. com, num pacote, como não precisa ter tomado uma pílula de sonho, é. ou de é. talento, ou de objetivo. E eu vou um pouco além disso, assim. Eu acho que quando... A gente tem um... Não precisa ser profissional. Uhum. Não precisa ser sonhos profissionais. Nem tudo é dinheiro, né? Nem tudo é dinheiro, nem tudo é trabalho. Uhum. Ah, mas eu queria muito ser cantor. Ah, mas eu queria muito ser um grande engenheiro. Não precisa ser isso. Uhum. Pode ser no hobby, pode ser numa doação, pode ser doando roupa na rua, pode ser, sei lá, ajudando de outras formas. pode ser passando o fim de semana com a sua família e tá tudo bem. Uhum. Começa por aí. Eu acho que quando a gente acha que é demais para tudo na vida. Quando a gente acha que precisa de muito para ser feliz, é, de muito para estar tá preenchido, é o que eu costumo dizer, tipo assim, cara, para, tipo volta do, duas casas e é, é muito no simples. É tipo esse não é o caminho, uhum. toma outra rota porque é no simples. Então isso serve também para objetivo, e sonho, talento e missão. Uhum. Se você acha que você precisa ser um grande cantor, é, tipo não tem problema para quem quer ser. Eu quero ser uma grande apresentadora. Esse é o meu grande sonho, sem dúvida. Mas Digo assim, quando a gente não encontra, e na boa, às vezes eu posso ser uma grande apresentadora e falar assim, cara, nem era isso é, lá na frente, entendeu?
1: Eu lembro que meu pai tinha uma frase que ele me falava assim, a todo momento, sempre que eu dava alguma merda, que ele sempre falava, ele falava, cara, hum. assim, uma co a coisa mais triste do ser humano é não ter ideias para mudar. Então, assim, se você tá num Incrível. ponto que você não tem mais nada para mudar, se você acha que todos os seus pensamentos estão certos e não existe nada de errado, é, cara, assim, você chegou num ponto que talvez seja um pouquinho triste, porque... Quando você não tem ideia pra mudar, você não tem coisa nova pra experimentar. Sim. E, cara, porra, a vida é experimentar coisa nova o tempo inteiro, sabe?
0: Total, é, é muito isso. Tipo, então, é isso. Quando você acha que você precisa... Cara, só vai no simples. É tipo, faz o bem, uhum. sabe? Seja transparente, verdadeiro, primeiro com você mesmo que tá tudo bem. E é essa parada que eu tenho muito, assim, de não querer me ingestar, exato. Tipo, ai, ah, eu quero ser... Eu, eu tenho muito essa coisa do, do não... Quando alguém brinca, né? Ai, ah, você tá famosa! Tipo, primeiro... Não é sobre isso, uhum. é sobre o trabalho ecoar, é muito mais sobre isso. Não é tipo, quero ser famosa, quero ter milhões de seguidores, quero ter... É uma
1: consequência, ter... né? assim, que faz parte do trabalho, porque você está falando de imagem, né? de uma coisa pública, mas é uma consequência e talvez tenha que lidar com isso, talvez não.
0: Total. E vai ecoar de uma forma muito mais verdadeira. Tipo, Eu não tenho dúvida de que isso é questão de tempo para quando a gente faz com verdade para o bem. Uhum. Ah, quero ter muitos seguidores, Ah, quero ser muito famoso, quero ser muito rico, tipo... Não é o objetivo ah, final da parada. É, se isso exato. acontecer, sabe? De, assim, é, é legal. Então, porque tem uma cobrança. Às vezes eu escuto isso, né? Por que, que você não vira, tipo, influencer? Por que, que você não faz isso e aquilo? E, e eu acho que se eu começar a trabalhar desse jeito, eu acho que eu talvez fique muito confusa, sabe? Com muita carga. Então...
1: É, é, é um pensamento que, que flui, assim, até pela gente, né? De, pelo, assim, a, a parte do fato que a gente está produzindo conteúdo, né? A maioria das pessoas, passa. vocês estão produzindo conteúdo porque, porra, vocês... Querem ficar famosos, não sei o quê, ganhar dinheiro fazendo AdSense. Uhum. Falei, cara, acho que se fosse para fazer isso, para ganhar dinheiro, a gente tinha que estar tá fazendo outra coisa. Você é assim, continuava era até tá na Globo, né? É, tipo assim,
0: galgando cada vez mais. Exatamente. Tipo...
1: assim Não era para a gente estar tá trocando uma ideia de uma hora. Era para, sei lá, a gente estar tá numa banha banheira de Nutella ou, ou jogando Goyle um no outro. Então, assim, é, é, não é realmente, não é o objetivo final, né? Então é a consequência? Talvez seja, mas o objetivo final é outro, tipo, cara, você que está tá vendo essa conversa ou está ouvindo, cara, você aprendeu alguma coisa, você se inspirar de alguma forma, tipo, isso pra gente eu acho que é muito mais relevante, né, que, assim, que trabalha com comunicação de fato, né.
0: Sim, é isso, é te passar a verdade e, e a autenticidade, assim, eu acho que a autenticidade serve tanto para o lado pessoal quanto profissional de profissional, da gente poder ser do jeito que a gente é, uhum. sem querer copiar, sabe, eu acho que claro, a gente se inspira, por exemplo, se você parar para pensar nas pessoas que te inspiram, beleza, mas é tirar o melhor delas e moldar do jeitinho o Vitor de ser, entendeu? Sim, então, claro. assim, ah por exemplo, qual apresentadora que você mais acha incrível? Tipo, eu não tenho uma pessoa. Eu vejo várias, eu estudo várias e falo, cara, que que legal eu posso pegar para encaixar do meu jeito? Uhum. E, e é o jeito mais autêntico de ser, Exato. que eu acho que é o que traz a maior graça. É aquele livro,
1: Roube como Artista. Ouvi Esqueci ouvi o falar. nome do, ato, do, do autor. Produção! <risos> tu lembra o nome da produção? Tá... Uhum. Mas até, inclusive, falando né, sobre sobre esse lance de você pegar várias referências né, e construir a sua. Tem um livro muito bacana chamado Roube como um Artista, do Alcine Cleon, que fala bem sobre isso. Inclusive, não
0: conheço. Deixa
1: indicado aí pra todo mundo.
0: Mas ele fala mais ou menos o que, assim, só pra eu ter uma ideia. Cara,
1: então, a, mais ou menos a ideia é como que ele mostra como é que os grandes autores, os grandes artistas, eles pegavam as referências e nada, assim, na, nada se cria, tudo se copia, né? E na real não é tudo se copia, tudo se transforma. Exato. Porque, boa. cara, não, não existe nada que, tipo, ah, não, você pegou, a não ser que você copie e cole, sei lá, você fez um quadro, um desenho, aí você uhum. copiou e colou o quadro aquele artista, beleza. Mas quando a gente está falando de comunicação, né, de um vídeo, por exemplo, a forma de você falar, cara, isso é tudo um resultado daquele lance né, de você pegar várias referências, de você pegar várias é, fontes de informação diferentes e se afunilou tudo que vai sair o seu resultado. Exatamente. Isso. E cara, o seu resultado é o melhor possível, sabe? É aquele resultado é o seu e esse é o mais importante. Sim. E, e por isso que é bacana né ter, ter alguém que, que compartilha, que conta todo, como é que foi todo esse processo até chegar ao resultado que tem hoje. Porque é realmente assim, é, é diferente, é diferente.
0: Sim, e tem todo um... Na verdade, você falando, tem toda uma técnica. E isso é meio... Muito obrigada, Muito produção. Muito obrigada, produção.
1: Não é? que a produção <risos> hoje o bicho falando o nome de autor errado, <risos> atrás da água.
0: Pô, Vitor, aquela que dá nome ainda é. né, ainda. Pô, Vitor do arroba, Vitor. Muito obrigada. <risos> Só
2: pra. Olha
1: <risos> só, só então, pra deixar aí, claro. Só deixar claro. Não, você não tá aparecendo na câmera, não. é melhor você falar pra aquela ali. Pra aquela aqui? é, essa aqui, essa tá? aqui é Só Vai. pra deixar claro, ele falou pra mim, né? Ele não, ninguém combinou comigo, que ia ter o nome do autor. Ah, tá, uh -huh. Ele tinha falado pra mim, ah, não, não, ele tinha falado sobre o David Murray, tá bom. Aí ele quando. Ele mas, me mas o David Murray de que, de que livro? Do. <risos> Arte de imitar. Ah, é verdade. Mas também é um belo livro. Também é um belo livro. Faz sentido a confusão, porque também é um belo livro e fala sobre isso também. também. Quero
0: saber também. Não conheço a arte de imitar. É que mas... é muito
1: maneiro. de você puxar as, as coisas. É bem bacana, é bem bacana.
0: Cara, e tem essa parada de, que você fala de imitar, né? De você buscar a melhor referência. tem É quase como um moedor de carne, exato. Você bota ali tu monta hum. um montão de informação, moe e sai do teu jeito. Assim, isso tem a ver com, quando você fala de dar o melhor, tem a ver com você estar entregue ali, tipo, corpo e alma no, no hum. que você está fazendo. Por exemplo, tem uma parada que eu desenvolvi, na verdade, tenho, falando sobre o processo, para as pessoas já acharem que vem meio pronto, né? quando você está gravando ali. Vamos gravar? Hum. Quando eu estou gravando a Band, por exemplo... Eu, por um tempo, como era um projeto do zero, eu falei do disco emitido e tal, mas eu não quis nunca copiar ninguém. Né? Hum, que eu... Mas, pô, era uma referência. Era uma não? referência de formato de programa, assim, do tipo, quero dar conteúdo, é, me vejo como uma especialista em música, da cena e tal. O formato me fazia sentido agora. Não adianta eu querer me comunicar como se comunicava nos anos 90, 2000. Tipo, tem um quesinho disso, mas também... Porque eu sou de, dessa época... Me entregando <risos> Mas tem muito da Luiz. Então, quando eu vou gravar a Band, isso no início, eu ficava assim, tudo bem... Eu não tenho, eu tô, eu tô aqui no zero, tipo, eu não tem referência de nada, assim. Eu nunca fiz esse programa, eu nunca. Era a tua a chance não de criar visto, o seu, né? Do zero, exatamente. Então, ali por um momento, eu me peguei batendo cabeça, porque eu entro e isso, a gente ri muito, né, nos bastidores, porque eu entro às vezes muito do jeito que eu tô afim. Tipo, é muito isso. Eu não tô preocupada assim. Eu gosto de saber tecnicamente, por exemplo, que é o meu diretor Bruno. Você tá comigo onde? Para eu uhum. entender, para eu também não ficar usando da mão ah. aqui. Tem toda uma técnica e isso. Depois podemos falar disso no curso, inclusive. Mas eu entro a fim, tipo, de, a fim de estar ali. Mas para isso eu tô, tipo, imersa ali na, na questão do corpo, é, do conteúdo, de viver aquilo ali, de flertar com a câmera e tal. Então. Mas eu não fico, tipo, eu não posso mexer tudo na minha mão aqui, porque não sei o que, eu tenho que dar um pouquinho disso, não sei o que. Tem a questão da luz e tal, mas eu tô ali, se eu, tiver, se eu fizer isso. Na band, se eu fizer, ó... E, e às vezes, eu faço isso e falo assim, ó... Pra você que tá aí, senta à vontade, como eu tô aqui e tal. Então, tem muito... Isso é muito, Luíse, Porque uhum. eu faria isso aqui com você, uhum. tipo, em off, entendeu? Inclusive, já vou até Não, é ela isso, lá é. voluntê, Pra você que tá assistindo, <risos> em casa. Mas, tipo, é muito disso, assim. De, de poder transformar do jeito que eu tô afim. E eu acho que o tempo que a gente vive... E você vai saber falar muito bem também sobre isso, é... A internet traz a possibilidade de ser muito mais, tipo, verdadeiro e pessoalizado, sabe? Uhum. De você errar, acertar, de não ter formato. Então, esse é um ponto muito positivo, assim, é, de tudo
1: é, isso. A gente até fala bastante, a gente sempre tem uma discussão aqui no, no próprio canal. A gente até fez alguns vídeos sobre isso também. Que, cara, é um, é um lance que comigo batia muito. Que é o medo de errar. Hum. Assim, é, é muito difícil. Eu não, em algum momento, e aí a ansiedade... Perdão?
0: Nada, a ansiedade. Enquanto quanto rola isso
1: aí? Coisa que é de elevador. Um dos problemas que eu tive trabalhando na Globo foi ter desenvolvido a ansiedade,
2: uhum.
1: porque trabalhando assim sempre fui uma pessoa ansiosa assim, mas é, pô tinha trabalhado com evento, com um monte de coisa e nunca tinha assim nunca tinha me afetado, mas tendo trabalhado na Globo é, que era um ritmo muito insano de trabalho e é, tinha um momentos que sim, tinha um momentos que não e é normal sim. assim, como qualquer outra profissão mas acho que falando de audiovisual, né, de uma emissora muito grande, é mais corrido mesmo não tem como, tinha muito esse lance de cara, tipo, eu não posso me atrasar assim, não, se eu me atrasar como produção tipo, nada acontece se eu não der saída na van com o um elenco, com um figurino com não sei quem, com não sei quem cara, as pessoas não vão chegar e não vai ter gravação então, assim, começou a eu, eu comecei a desenvolver uma ansiedade meio bizarra ao ponto de, cara, eu, sei lá, acordar de madrugada, assim, quatro horas da manhã no domingo, tipo, achando que eu tava atrasado. É. Caralho, 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 tô atrasado, tô atrasado, tô atrasado, tô atrasado, toma banho, toma café, bota roupa, pega mochila, não sei o que, pega material, pega tudo. Aí eu olho o celular, ah, são cinco e meia da manhã de um domingo.
0: No e dia assim, de folga!
1: É, exatamente. Aí vai tudo pra água abaixo, né? Então, isso começou a impactar em mim como uma forma de um, erro de, um medo de errar, sabe? De, de cara, não, não dá muito a cara a tapa. Uhum. Mas, na realidade, assim, se você não der a cara a tapa, você não faz o processo, né? Se você não, não tentar fazer as coisas, se você não se desenvolver errando, que é o principal, cara, assim, o processo não vai acontecer. Porque é. você está abrindo mão dele. E é ele que vai chegar ao resultado final. Né?
0: Perfeito. E você aprende... Exato. Não, não tem como você já nascer sabendo. Né? Você vai chegar à perfeição, à qualidade, tipo, fazendo o erro, consertando, sabendo consertar. Isso é uma, também um, uma grande virtude e que a produção acaba tendo muito e trazendo para a gente de ter a sagacidade do conserto das é, coisas. Exatamente, tipo. Exatamente. Que, no meu caso, o ao vivo traz, né? Como eu falei muito, assim, de você... De hoje, você não,
1: é, não perder o controle da situação quando você erra, você, né?
0: Exato, de você ter calma. Uhum. E, e é o erro que traz a autenticidade também. Uhum. Como você lida com isso? Tipo, você ser muito perfeito. Às vezes eu vejo sobre a inspiração em outras pessoas, é, e eu tô falando da minha área, mas em qualquer área. Quando a gente tem, tem algum profissional, alguém que você fala, cara, esse cara é incrível, tipo... Uhum. Mas tem pessoas que eu acho que, em algum momento, eu achei incríveis e que hoje eu acho elas... Tão perfeitas demais
1: que, não é, que perdeu a essência, perdeu é natural, a naturalidade. Né? É natural.
0: E aí olha e fala assim: Poxa, eu até, eu, por uma questão até né, minha de, de espiritualidade, eu converso muito com Deus, tá falo: Cara, Deus, nunca me segue para isso. Tipo, nunca me deixe perder. Nunca me deixe perfeita demais. Tipo, muito técnica demais. Muito, é. tipo, me deixe errar, me deixe, tipo, hum. me, me, não me tire o frio da barriga, hum. sabe? Porque. Exato, porque, cara, eu acho tão bonito você ser desconstruído e verdadeiro ali, enfim, sei lá, um engenheiro ou um professor, ser, ser humano, entendeu? Enfim, e é o que eu falo, hoje em dia é muito possível e é muito importante falar isso, porque muitas pessoas buscam essa, essa, essa perfeição é... e não é para ser assim, e sabe? E ainda mais
1: a gente, eu acho que bate muito nessa tecla também de a gente estar tá trabalhando ali com o Instagram e, e, cara, é um recorte da nossa vida, né? Assim, se você, cara, posta. Uhum. Acho que também já usei esse exemplo algumas vezes. Mas se você posta, sei lá, 10 histórias de 15 segundos da sua vida, você postou 150 segundos do seu dia ali numa rede social. Boa. Cara, 150 segundos da sua vida é o quê? São 3 minutos. Assim, você viveu Sim. 24 horas no dia e você postou 3 minutos. Esse é um recorte. Se você der atenção demais àquele recorte e você está tentando podar demais aquilo, cara, você vai ser. Você vai ser o que as pessoas querem que você seja, uhum. e não o que você é de verdade, sabe? Sim. Então, até quando a gente vai trocar uma ideia com alguém ou, assim, ah, não, vamos tentar fazer isso, tentar fazer aquilo, cara, não, vamos, vamos ser um pouquinho mais natural, né? vamos, vamos ver aonde é que vai dar, onde é que, qual a ideia que a gente vai chegar, qual que é o raciocínio que a gente vai concluir, sabe?
0: É muito sobre isso. Enfim, ah, tá eu bem. acho muito importante essa, essa verdade, sabe? É o que eu tento sempre trazer uhum. na comunicação. Não estou falando de música, né? assim, do uhum. que eu trabalho. Eu digo... No ato de comunicar, e isso fora das câmeras também. É, as é pessoas eu acho que a gente
1: tem... Um, a gente, como comunicador, a gente tem um, uma missão, sabe? De, tipo... Não, não missão de, tipo... Ai, meu Deus do céu, uh -huh. eu tenho que catequizar todo mundo. Tanto. Vamos lá. É, não. Então, se você não fizer isso... É,
0: vamos lá. Eu não sei, não sei nem se eu sei dessa missão. Vamos
1: lá. É, mas tudo bem. Enfim, prosseguindo, que eu vou pegar professor. o...
0: professor. Eu...
1: Dez mandamentos do comunicador, O Kotler da é, comunicadora. Não é, não. Mas, assim... É, um, é uma forma que, que eu sempre tento enxergar que a gente tem. Que, cara, pode ser uma pessoa, pode ser um milhão de pessoas, mas talvez alguma coisa a gente vai impactar na vida de alguém. Sim. Sabe? Tipo, de alguma forma. E, e eu lembro que isso rolou com você, inclusive, de uma vez que, porra, eu tava puto assim no rádio. E aí foi o dia que, que, eu, que eu ouvi você no rádio pela primeira vez. Sério? Eu, eu tava lembrando desse dia quando a gente. Eu quando tenho eu te que mandei o. o <risos> Meu pai fala que Não. eu sorriu
0: demais. <risos>
1: Que, cara, eu tava voltando numa gravação E era tipo um evento, assim E, porra, sentia-se assim, dando uma porrada tipo, Deu tudo errado no evento uhum. e, e aí quando eu tava voltando Eu botei na rádio e aí eu ouvi uma voz Extremamente familiar <risos>
2: Aí eu falei, cacete, boi, é eu tô
1: com essa pessoa Aí eu pensei, pensei, pensei Aí você
0: falou, a ah, não, ah o malucona é da produção lá da Globo que não passou, gente A é menina Exatamente,
1: aí quando eu falei, porra, é a Louise Eu falei, cara que maneiro, né? Que, assim, hoje eu posso ouvir uma pessoa no rádio que tá comunicando, porra, com um puta astral, É um, um negócio diferente, assim, sabe? Foi muito e... obrigada, Vitor. Não, assim, de verdade. Muito eu, fico, cheio, eu fico felicíssimo, assim, de, de te receber aqui pra gente trocar essa ideia. Eu porque muito. Hum, é, é muito bom. Eu, eu, é sempre muito gratificante, assim, trocar. É, aquele lance que a gente falou, né? De ter o brilho no olhar. Uh -huh. de, de, de compartilhar coisas. Ideia diferente. Então, realmente, assim, foi diferente. Porque eu falei, cara, tipo... Beleza, tipo, ela nem sabe, mas meu dia ficou um pouquinho menos pior, Tirado. sabe? Ficou um pouquinho melhor depois que eu falei, caralho, que bom que tem uma pessoa que, tá, que, que chegou a esse ponto, sabe? Sim. Que tá compartilhando, que tá comunicando numa rádio, falando para um, milhares de pessoas ao tempo inteiro. Então, Sim. mesmo que seja uma pessoa ou milhares, assim, tipo, alguém você vai mudar, a vida de, de alguém você vai mudar de alguma forma, sabe?
0: Cara, isso é muito especial, de verdade. É, é sobre isso, sabe? É sobre <risos> isso. Não é sobre grana, não é sobre status, não é sobre ego, não é para isso, é para poder... Ser um canal de, de, de do simples, foi o que eu falei, de bondade, sabe? De claro. tipo como contagiar as pessoas para bem. É isso. A música, a comunicação, a mood, a band, onde quer que eu esteja, o Oscar, se um dia eu tiver é só um pretexto. Sim. E é com calma, eu acho que vai ser com calma que eu vou, aos poucos, contagiando uma ou tantas pessoas. Você falou uma coisa, eu vou, eu vou te falar uma coisa muito, um episódio muito pessoal que aconteceu. Enfim, eu sou católica, acredito em várias coisas e tal. É, fiz o Santo Agostinho, então sempre frequentei muito a igreja. E aí tem um Frei, que é muito jovem, muito amigo, que é o Frei João E aí uma vez eu estava... Quando eu estava querendo ser apresentadora mais novinha, assim, eu falava, cara, eu queria tanto poder, tipo, contagiar as pessoas, tipo, tanta gente, eu quero poder levar a minha mensagem pra muita gente e tal, não sei o que, enfim, eu tava muito angustiada com aquilo, que eu queria conseguir as coisas de uma maneira rápida para poder contagiar pessoas e tal. E eu lembro que eu fui conversar com o João, com o Frei, eu falei, ah, é, Frei e tal, tá acontecendo isso, tem me angustiado muito, porque ele é um cara muito do tete-a-tete, -tete, ele é uhum. muito novinho também. E eu lembro que ele virou para mim e falou assim, e eu chorando assim, conversando com ele, não por, não por isso, mas da angústia, né? Tipo, como é que isso tudo vai acontecer? Pô, eu tenho esse sonho, não é tão fácil e tal, não sei o quê. E eu lembro que ele virou para mim e falou uma parada. Luísa, por que você está tão angustiada? Jesus Cristo não. Tipo, aí indo para o lado católico da questão, né? E vai da crença de cada um, mas isso é super adaptável, tá? Claro. Jesus Cristo não contagiou milhões de pessoas assim. Ele tinha um contato com uma pessoa, que ele contagiava só uma pessoa. Que aí, por acaso, se criava uma rede, mas a intenção dele não era estar na massa. Uhum. Por que essa angústia de, de tanto?
2: Uhum.
0: Cara, ali, eu falei assim, tipo, uou, wow, entendi. É aos poucos, é sem ser pesado, porque se eu me crucificar e pesar, eu não vou conseguir trabalhar uhum. o meu mental e, consequentemente, todo o outro para poder estar plena e verdadeira para contagiar quem quer que seja. Uhum. Um, metade, um monte, um, whatever. Assim. Então, ali, eu falei, putz, é sobre a humildade de entender o meu tamanho, o meu processo, o meu tempo, e que eu também sou humana, para um dia poder fazer essa rede se dissipar, entendeu? E, a, e, é so, e aí quando você fala que você me ouviu na rádio e tal, hoje eu, cara, você pode ter certeza absoluta, eu levo isso para quando eu estou na rádio, para os dias que eu não estou bem também. Uhum. que eu falo, putz, hoje não é um dia legal, porque o óbvio que eu tenho. E, e eu tenho que estar tá ali, no astral, não dá para abrir tipo, Pô, você está aqui é, agora já, ouvindo já, música.
2: É. Então, exato a galera... tem que levar a
0: sério é. que aí vem a Luísa pequenininha da minha mãe tipo vamos entregar qualidade vamos não sei o uhum. que então cara olha para você ver como é que a conversa vai tudo se retroalimenta e, e é sobre isso assim sobre o equilíbrio de dançar a vida sabe exato. de entendendo de dando as doses certas para as coisas enfim
1: acho que resume aquilo é o processo Sim. assim se as coisas que a gente viveu do jeito que a gente viveu da forma que a gente viveu elas não tivessem acontecido a gente assim a gente não evolui em nenhum momento porque a gente só vai abrindo mão de algumas coisas, vai achando que vai dando errado aqui, vai dando errado ali, que talvez um relacionamento não funcionou, talvez algum trabalho não tenha funcionado. Mas, cara, tipo, beleza que não funcionou. Assim, se não funcionou, você aprendeu como, um, talvez uma forma nova de como é que não é pra funcionar, sabe? Total. Então, a, acho que fica essa, essa, essa lição, né? Pra, pra gente de, de respeitar esse processo, né? De respeitar a gente e, e cara, entender que um dia após o outro, e a gente tá indo aos pouquinhos, né?
0: Sim. É isso. <risos> Tem tanto mais coisa que é, eu
2: queria não, falar, mas cara, é.
1: Eu vou encerrar a conversa ah, agora. Não. Porque a gente falou que a gente ia gravar 30 minutos mas porque é... antes a gente falou, não. Vamos tentar fazer um formato mais curtinho, porque um podcast meio longo talvez seja um pouquinho pesado e tal. É, eu e aí, que... corta para a, a gente estar tá aqui uma hora e meia gravando. Não,
0: a gente tá aqui desde ontem, na verdade, não foi isso? É, não,
1: uma hora e meia hoje, Ah, sim, a gente juntar os outros episódios que a gente tá fazendo, que a gente tá fazendo uma websérie. De...
0: É, vai ter um documentário tipo a Juliette, <risos> assim. É. Mas...
1: Em breve, no Globoplay, a gente vai ter aqui... A... Na
0: Band Play, pelo desculpa, amor de Deus. Desculpa, desculpa, <risos> vou botar um a Globo mora dentro
1: cabeça. dele,
2: tá... <risos> Muito ah, é Muito bom. Muito Mas,
1: obrigada. Luiz, é um prazer enorme ter você aqui. Espero que você volte mais vezes. Com certeza você... Assim, porta de casa é sua. Muito obrigada. E com certeza a gente ainda vai tentar se esbarrar um pouquinho mais outras vezes, né sem ser só pela Matrix. Né? Tomara que tudo
0: isso passe logo também. né enfim Vacina no braço e a gente possa também se barrar na rua, como foi a primeira vez que a gente se conheceu. Né? Exatamente. Assim, no meio da rua, literalmente. Há
1: cinco, seis anos atrás, mas aqui Sim. estamos
0: de novo. Né? Vitor muito obrigada, Real, pela oportunidade de poder... Tipo, contar um pouquinho de mim, mas ao mesmo tempo ter uma troca, com, enfim, eu de sentir essa energia sua e saber que isso vai para o mundo de alguma forma, isso para mim é muito importante, real. Então muito obrigada para você, para o Vitor, para o Rafael que eu não conheço, para o projeto de vocês, real. Eu tô muito feliz assim, muito honrado. É um todo nosso
1: um prazer, todo nosso, Luiz. Com certeza <risos> nos veremos mais vezes. Sim. Mais vezes, mais vezes. Eu tô, eu tô ficando enrolado. Mas é isso, pessoal. Então espero que vocês tenham gostado. Essa foi Luísa Hein.
0: Obrigada, gente. <risos> e
1: não esquece aí de, se você está ouvindo no Spotify, deixar seu... salvar né, esse podcast que é importante pra caramba pra gente. E se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, não se esquece de se inscrever, curtir, deixar seu comentário aí, é, seguir a gente nas nossas redes sociais também. O meu é arroba Vitor Indica, o do Vitor, que né, hoje estava na produção, é arroba Vitor Indica. <risos> e Luiz, você quer compartilhar alguma rede social? Sim.
0: Arroba com Luiz, pronto. E é isso,
1: não esqueçam também de ouvir a Luiz lá na Mude FM. Sim. 91.1, tem na, 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 na internet também, né? Tem no
0: aplicativo também, mudfm.com. Tá, tá Esse mês todo de setembro eu tô de 1 às seis
1: 1 às 6, já. E, seis, e que... na
0: Band, de segunda sexta, sexta também, meia da tarde. Assistam. <risos>
1: É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau.